0: Intervenção de Helder Ferreira, sociólogo, presidente da Direção da ProGestur e responsável pelo Festival Internacional da Máscara Ibérica no Colóquio sobre Políticas Públicas do Património Cultural, organizado pelo Bloco de Esquerda a 7 de julho de 2017. Uh, eu gostava de agradecer o convite que me foi feito e já agora uh, penso não é uma confidência, dizer que achei muito interessante a justificação que o Luís Raposo utilizou para, para me convidar. E uma das justificações, sendo que realmente a minha vida é um pouco na área, de, é um pouco não, é muito na área do património, da cultura imaterial, uma das justificações era que eu, digamos, não era uma pessoa dentro do âmbito de, 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 politicamente de esquerda, e que seria interessante trazer aqui uma voz de um outro âmbito. Eu achei muito interessante e acho fantástico realmente que numa, numa reunião destas possa haver aqui vozes discordantes, mas uh, quando falamos de cultura, eu penso que a dicotomia não é tanto esquerda direita, sendo que eu não quer dizer que eu seja direita, que não sou, como sabes, mas acho que a dicotomia estará mais uh, no, no campos: o rural-urbano, o Estado religioso, o centro de periferia, não tanto, porque muito do que aqui foi dito eu estou plenamente de acordo. Uh, para fazer um enquadramento, porque os três oradores anteriores são semejamente conhecidos, ao contrário da minha pessoa... Eu sou responsável de uma associação uma associação de serviços lucrativos que trabalha há 13 anos principalmente o património cultural e material, principalmente as festas e tradições. Portanto, nesse campo temos a produção de vários livros, são cerca de 14 livros em 13 anos, são mais de 80 exposições, já representámos Portugal em várias exposições mundiais, já fizemos dois congressos pelo menos, debates evidentemente se calhar cerca de duas dezenas, e aquilo que nós pretendemos é principalmente a valorização do nosso património cultural, enquanto afirmação de identidade cultural, mas também porque acreditamos que a maior riqueza do país é precisamente o nosso património cultural, o nosso petróleo, digamos. E isso pode ser explorado não, tanto em termos, ou não só em termos turísticos, mas em termos sociais, em termos da própria coesão social, em termos... Nós vemos um pouco a, a nossa riqueza cultural, os benefícios da nossa riqueza cultural na valorização de tudo aquilo que é nosso, ou seja, dos exemplos, uma garrafa de vinho do Douro vale 5 euros, mas uma garrafa de vinho de Bordel, se calhar que não é tão boa, vale 15. Se nós valorizarmos tudo, tudo que é nosso, tudo que é o nosso património, nós conseguimos ter muito mais proveito em termos sociais e em termos económicos, e é isso que nós trabalhamos ao valorizar as festas, as tradições, temos toda a nossa cultura de património material. Começando então, a primeira questão que, que, que se coloca realmente quando uh, sou convidado a vir aqui é se esta questão do património, uh, de cultu património cultural, se isto realmente é uma questão importante. Porque a gente sabe que sem sociedade, uh, sem cultura não há sociedade, sem cultura não há desenvolvimento, Hoje está mais que provado que a cultura gera mais proveitos económicos, portanto, a cultura não é uma despesa, é um investimento. No entanto, e isso é reconhecido, inclusive, por uh, Augusto Anticila, que tem artigos sobre isso, portanto, neste momento o Primeiro-Ministro, nos 40 anos, de, digamos, da de democracia, nunca houve uma aposta na cultura, nunca, o, o, a cultura nunca foi um desígnio, nunca foi uma primazia, nunca foi uma prioridade dos vários governos. E, portanto, no caso de Augusto de Silva, ele diz mesmo que, portanto, grande parte da, daquilo que se tem feito em termos culturais, evidentemente que há a componente dos museus, há a componente das bibliotecas, tudo isso que pertence a, a, ao, ao Estado, mas grande parte da política, este movimento cultural que se tem feito, na, digamos, no Portugal democrático, é feito pelas autarquias. Portanto, a grande responsabilidade é feita pelas autarquias. Mas sobre isso, lá chegaremos. Mas então, se a cultura, e partimos de princípio que a cultura é algo muito importante, a cultura, estamos a falar da nossa identidade, do nosso ADN, porque é realmente tanta indiferença por parte, principalmente, e aqui eu vou-vos falar em termos empíricos, é aquilo que, que, que é o meu bom senso, em muitos casos não há estudos, mas do, daquilo que eu tenho observado nestes 13 anos. É, há uma grande indiferença para com a cultura de uma, uma, uma parte da, dos políticos decisores, muitas vezes que têm opções diferentes antes de chegarem ao governo e por parte da comunicação social. A cultura popular, e eu quando falo em cultura, muitas, muitas vezes estou a falar de cultura popular, e por vezes ne, ne, nem sempre uh, as, as questões são as mesmas. mas Em termos de cultura popular... Os mídias... é indiferente para os mídias. É importante quando é a Joana Vasconcelos que pega no Galo de Barcelos ou, ou no, no Lenses Namorados e faz alguma coisa, ou quando o Vieira faz um cálice de vinho do Porto. Lembremos-nos de quantas vezes é que a gente vê numa primeira página de um jornal nacional ou numa abertura de um telejornal, por exemplo, algo de, sobre património de cultura imaterial. É muito, muito, muito raro. Hoje, por acaso, o público faz algo sobre o... O Festival de Curtas de Vila do Conte. Mas, mas é, é raríssimo. No entanto, isto é, é algo que nos devia ser muito importante e é algo que nós deveríamos valorizar. Por que é que isto, isto acontece? São questões que era que, que é, é, é interessante serem debatidas. Porque, como eu disse há pouco, está mais provado que a cultura promove mais valias. No entanto, continua-se a, a, uh, uh, continua a ver a cultura como uma despesa, não um investimento. E se nós olharmos, aquilo que se falou agora aqui, o, o orçamento do Ministério da Cultura, que é simbólico, é ridículo, quer dizer, o Bloco de Esquerda diria que isto é um quarto do lucro da EDP, uh, se nós falarmos na quantidade de edifícios uh, classificados, em termos nacionais, por nacional, que estão fechados ou em ruínas, ou alguns que até foram, uh, até foram remodelados, e estão estados de técnicos. Estou-me a lembrar, por exemplo, da zona de Lamego, onde temos uma série de edifícios que estão fechados, porque não há técnicos, na Zona Aliência Salzedas, o Quemha, São Pedro Balsemão, quer dizer, estamos dependentes da de senhora estar ou não estar, quer dizer, e está por todo o país. Portanto, realmente não há um investimento. Estou a lembrar, por exemplo, no caso da, 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 da Património de Cultura Imaterial, o Museu da Arte Popular. O Museu da Arte Popular, que quanto a mim era um museu que era autossustentável, mas que está numa situação uh, que para lá uma exitão, não tem, nos últimos quatro anos que ele tem mais fechado do que, portanto, não se compreende. Mas realmente não há uma aposta do, 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 destes 40 anos de democracia, não há uma aposta na cultura. Basta dizer que nós não temos um Museu de História Nacional, nós não temos um Museu das Descobertas. E parece, inclusive, há uma certa uh, estrada da sociedade que parece que tem algum receio de falar da, da, da nossa história, falar daquilo que nós fomos. Quer dizer, tem alguma dificuldade porque, evidentemente, a nossa história não é uma história exemplar como a de nenhum país no mundo é exemplar. Agora, acho que é uma história que nos podemos orgulhar. Mas não estamos a, não estamos a valorizar uh, esse, esse aspecto. O, daquilo que o Estado fez nos últimos, nos 40 anos, digamos, da, da, da democracia, em termos de uh, decisões na área do património, da cultura imaterial, penso que a mais importante, foi o matriz. Portanto, o matriz, o o registro no inventário de património de cultura e material. Não sei se são familiarizados com o Matriz, o Matriz na área do PCI teve o primeiro registro em 2011, portanto ele foi criado cerca de 2010, o Matriz, em teve o primeiro registro. De 2011 até hoje, 2017, o Matriz, tem 30, o Matriz na área do PCI tem 33 registros. 33 registros. Portanto, estamos a falar de... Uh, o, dia, o dia 15 de Agosto em Portugal tem 1.500 festas. Evidentemente, porque se calhar, uh, se calhar uh, 1.300 não, não faz sentido estarem numa atriz. Mas há 100 que se calhar que fazia. Mas, quer dizer, estamos a falar... E não estamos a falar só, falar só de festas de Romarias. Estamos a falar de tradições, de saberes, de lendas. Portanto, uma atriz tem 33 festas. Isto não é uma crítica. Isto é uma contação factual. Ora bem, o que é que me diz a mim... Quais são as duas conclusões que eu posso tirar do, do, do matriz? Uma é que o matriz não está a ser suficientemente sugestivo, motivador, junto daqueles que se pretendem ser, ser os beneficiários. Por outro lado, os, aqueles que teriam de fazer a candidatura ao matriz, realmente estão, estão, estão a olhar para o matriz com uma certa indiferença. E isto porquê? Eu penso que o, o, o Matriz é uma ótima ideia e, e era fantástico, e, lá não é uma ideia nova, acontece em Espanha, acontece em França, acontece nas primeiras partes dos países uh, ocidentais, pelo menos, que, com, com que trabalhamos e conhecemos, ou outros não sei. Portanto, o Matriz é uma ótima ideia e que era muito importante termos realmente um registro uh, no inventário sobre o nosso património de cultura e material. Agora, o que é que acontece para o, Matriz, para o Matriz não estar a funcionar? Portanto, era bom que a gente olhasse para isto eu vou dar o caso de Espanha. A Espanha tem, não o matriz, mas tem o BIC, que é o Bem de Interesse Cultural. E em Espanha, ao contrário de Portugal, são os próprios grupos que fazem as festas, fazem as tradições que se propõem ao BIC e que fazem questão de estar no BIC, porque isso é um motivo de diferenciação. Nós perguntamos, Caio, já perguntei isto N vezes, eu Presidente se Câmara, se vão fazer alguma candidatura dos pauliteiros uh, ao Matriz. E a resposta que, que nos dão é, mas que interesse é que isso tem? E o Luís sabe, porque que interesse é que isso tem? É, Fica no registro, tá bem, mas o que é que eu agarro nestes 5 ou 6 mil euros e vou dar a um, um grupo daqui, de, 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 de aqui, uma associação sem fins lucrativos, que, que trabalha a cultura, a gasta de folos. Pronto. Em Espanha, uma festa que entra no BIC é uma festa que é considerada bem de interesse cultural. Pronto, só isto é diferenciador, só isto é um patamar. Então são os próprios grupos que trabalham para que a festa seja considerada de bem interesse cultural. Pronto. Aqui não podem, por exemplo, ser os grupos a fazê-lo. Não podem porque os requisitos técnicos são de tal forma exigentes e os custos, que, aliás, dos 33, dos 33 há 13 festas. E as três festas foram os municípios que propuseram. Sei que, entretanto, há mais duas ou três para entrar, até porque agora é obrigatório, para fazer a candidatura ao património da humanidade, é obrigatório uh, estar no Matriz. Portanto, em termos de Estado, eu penso que na área do património, da cultura e material, digamos, é aquilo que eu vejo mais relevante é esta situação do Matriz. Mas que eu penso que realmente devia ser vista, porque uh, não vejo interesse da parte de, das autoridades das autarquias, em fazerem o um registro e da maneira como as coisas estão, quer dizer, o matriz vai crescer à média de uma tradição e meio por ano, o que nunca mais lá vamos. Vejamos então agora o, o, o outro lado, não o Estado, mas o poder autárquico. Eu no poder autárquico, temos que dividir a questão do poder autárquico aqui em três situações. Lisboa e Porto, até porque aí estão os principais museus nacionais, para a dimensão. Depois das... Dos 308 municípios que, que nós temos, portanto, tiramos dois, dos 306 que ficam, há 108 que têm menos de 10 mil habitantes. Portanto, entre, uh, entre Lisboa e Porto e estes 108, há aqui uma quantidade de municípios em que normalmente, são municípios de alguma dimensão, em que normalmente uh, têm um vereador para a cultura. E depois, abaixo dos 10 mil habitantes, em muitos casos, e, e não há estudos precisos sobre isto, mas portanto, nós fizemos na Progestura um, um estudo, uma amostra aleatória em 40 municípios, só para eu hoje ter aqui alguns dados. Portanto, abaixo dos 10 mil habitantes, a maior parte dos vereadores são vereadores que, que quem, quem tem o pelouro da cultura é o próprio Presidente. Bom, o que é que acontece? Nós fizemos uma, um estudo sobre cerca de 40 municípios, algumas capitais distrito e depois uh, outros municípios de uma forma aleatória, portanto com mais de 10 mil e com menos, com menos de 10 mil habitantes. O que é que acontece uh, com, neste caso, com 100% da análise que fizemos? Não há um variador da cultura, ou um presidente, que, seja da, de, que venha dar área cultural, que tenha conhecimentos, que tenha uh, aptidões culturais. Evidentemente que isto não invalida que se possa fazer um bom trabalho, nós sabemos. Sendo que, aqui na, na, na cultura autárquica em Portugal, acontece um pouco, um pouco uma ocasião brincamos. Que é aquilo que acontece na economia liberal, da mão invisível, da é que acontece muito o comprimido milagroso, que é aquele comprimido que, quando a pessoa uh, assume a variação, toma e, de repente, fica muito bonito e fica a perceber imenso daquilo. E a gente sabe, quer dizer, há variadores que. Uh, quer dizer, eu, não, eu não, vou, não, não vou falar aqui concretamente em casos, mas há situações que vêm diárias, por exemplo, funcionários do, 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 da, das finanças funcionários dos correios e, de repente, são vereadores da cultura. entendi e como eu disse, isto não quer dizer que se faça má cultura. Agora, aqui a questão que eu coloco é se estas pessoas com menos conhecimentos na área da cultura se conseguem fazer bons programas, terem boas dinâmicas culturais. E aqui a questão se coloca. Portanto, estando grande parte da cultura que se faz neste país entregue ao poder autárquico, como é que nós conseguimos ter uma boa programação autárquica, com pessoas que não estão, digamos, não têm conhecimentos para fazer. Essas pessoas podem ir buscar assessores, chefes de direção, para ajudarem. E por vezes acontecem trabalhos excelentes, realmente em equipas que se formam, com um variador que tem o bom senso, e buscar pessoas que sabem. Mas normalmente não é isso que acontece. E sobre, uh, esta questão de, 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 sobre esta questão de, das autarquias de, um, e do Estado, estas duas situações que eu, que eu gostava de referir. Há aqui uma outra situação que eu defendo desde sempre, e uh, há muita gente que não está de acordo comigo, é que eu defendo para as festas e romarias em Portugal uma classificação, uh, como acontece em Espanha, como acontece em França, como acontece em Itália, uma classificação de interesse turístico. E eu sei que há muita gente que não está de acordo com isto. E isto porquê? Porque as pessoas, quando eu digo isto, pensam ele vai mexer na festa ou ele vai alterar a festa. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Não se altera minimamente a festa. Quem conhece o caso de Espanha, não se altera minimamente a festa, não se toca na festa. Aquilo que acontece, para a festa ser conhecida de interesse regional, tem que fazer uma matriz. Portanto, e aí está a ajudar a questão do registro. Do, do inventário, portanto tem que fazer uma matriz e depois quem analisa dirá se a festa tem recursos, pode ser reconhecida como de interesse regional ou não. A partir daí ela pode então passar ao outro patamar, que é o de interesse turístico nacional ou internacional. A festa não mexe em nada, aquilo que mexe é a logística que está na oferta da festa. Quem faz a festa são os mordomos, são portanto, os organismos que sempre fazem a festa desde sempre. Agora, nós hoje chegamos a uma festa, e eu, eu vou-vos dar um exemplo agora aqui no final, nós hoje chegamos a uma festa e não sabe onde é que se arruma o carro, não há uma explicação sobre a festa, não há um sanitário, é lixo por todo lado. Portanto, e é nesses aspectos que as coisas se alteram. Sendo que a festa depois, evidentemente, que a festa ao ser considerada de interesse nacional ou internacional, ela é divulgada numa forma diferente que é divulgada pelas entidades a nível nacional. Isto é uma, Eu sei que há muita gente que não está de acordo com isto, mas sempre defendendo que vai-se alterar a festa, não se vai alterar a festa nenhuma. Para finalizar, eu gostava de falar de duas situações, uma que tem a ver com um evento, que é, é um evento da Projetura que é o Festival Internacional da Masca Ibérica, e outro com uma, uma festa que é bugiada Isto é para quê? Para provar um bocadinho aquilo que, 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 eu, estou, que eu estou a dizer. Por um lado, que a, a, cultura, a cultura tradicional, a cultura popular, junto das comunidades e junto de, dos estrangeiros, tem, provoca imenso interesse, ao contrário, por exemplo, dos, dos nossos mídias, Uh, e nós no Festival, de, de festival Internacional da Másquia Berga temos mais comunicação internacional do que nacional. Pronto. Durante 12 anos o festival fechou no Recife e nós tínhamos 500 mil participantes no Recife, 500 mil visitantes, desculpem, 500 mil visitantes no Recio, em 4 dias. Nós tivemos, até 2015, nós tivemos quase um clipping de mil artigos uh, cerca de 50% em território nacional, 50% no estrangeiro. E este evento foi considerado em 2014, pelo West Today, o quarto evento mais interessante na zona de Lisboa, entre eventos esportivos e eventos culturais. O que é o que quer dizer com isto? O que quer dizer com isto que este evento e a cultura popular provoca interesse nas pessoas, provoca interesse nos mídias internacionais, só não provoca interesse nos mídias nacionais e em na alguma Classe política nacional. por que isto acontece? Uh, podemos. Nós este ano, é uma curiosidade, nós este ano, eu no, o desfile da máscara que foi realizado no sábado, eu no domingo tive uma fotografia da Reuters, que foi das fotografias com mais, com mais visibilidade em termos mundiais, foi a fotografia mais vista no meu país e eu não tive uma fotografia do Festival da Máscabérica no Jornal Nacional. Eu tive, por exemplo, o desfile da Masca Berga a, ser, a, a passar em televisões estrangeiras e eu não tive uma televisão, uh, sendo que nem sempre, nem sempre é assim, quer dizer, há exceções. Mas uh, realmente há, uh, a nível da nossa cultura tradicional, uh, não há atenção que se encontra uh, em outros países. Há 15 dias uh, a Secretaria de Estado do Turismo fez uma reunião com organizadores do, dos festivais de música. E, e a notícia dizia que o ano passado tinham sido, uh, havia um clipping de 7 mil notícias internacionais, uh, digamos, uh, provocadas pelos festivais de, 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 de música. Nós, com um evento cultural, temos tido nos últimos anos cerca de 500 notícias. Portanto, isto só para mostrar realmente que a cultura popular uh, tem um, possibilidade de ser uma mais-valia. Quer dizer, a cultura popular que muitas vezes, muita gente desdenha, não tem que ser assim necessariamente, porque uh, ela é uma mais-valia socioeconómica, uma mais, -valia socioeconómica, pode uma mais -valia socioeconómica. Para acabar, eu, eu, eu pedi só para me passarem a imagem da bugeada, podem, podem pôr a imagem da... Podem pôr a imagem... Uh, pode ser esta. Eu, uh, como estamos aqui perante uma plateia de pessoas da cultura, portanto, eu penso que a maior parte das pessoas conhece esta festa. Parte do princípio, que a maior parte das pessoas conhece esta festa. Não. É, há cerca de 400 festas em todo o mundo, entre cristãos e mouros, entre... Confio Gabriel é o bem e o mal. Esta festa é a festa de maior dimensão dentro destas 400. São então, quase 400. Em Espanha há cerca de 300, há na América Latina, há em toda a bacia do Mediterrâneo. Esta festa, que tem uma dimensão... Esta festa, um dos exércitos tem quase mil homens e o outro tem cerca de cem. É uma festa que dura das oito da manhã às nove da noite. É uma festa que, por exemplo, um, um professor da Universidade de Hamburgo que esteve cá este ano connosco, dizia-nos que é a prova de que a Igreja não, fez, não fechou o ciclo da cristianização na Europa. Porque é uma festa que tem tanto de pagã como de, de, de religiosa. Ora bem, é uma festa incrível em termos do seu potencial, da sua riqueza, é uma festa que, por exemplo, este ano o, rapaz, o, o Rei Moro, que é um dos exércitos, uh, contou-me que a namorada dele estava à espera há quatro anos para casar, porque ele, portanto, há quatro anos atrás, ele sabia que ia ser rei, porque isto tem umas regras, e ele sabia que ia ser rei em 2017, e portanto ele, ele não pode ser rei sendo casado, tem que ser solteiro, e portanto a rapariga, a rapariga esperou quatro anos… Ora, isto, não, não, mas isto para mostrar o quê? Isto para mostrar isto para mostrar a força que estas coisas têm em termos de identidade. Se nós perguntarmos a estas pessoas o que é que é mais importante participarem na festa ou no Natal, as pessoas vão dizer que, para eles é muito mais importante participar, é a bugiada no Sobrado, no Porto. No Porto? Em Valongo. Sendo que esta festa da, das 400, da, das 400 festas que há, esta, entre Cristãos e Mouros, que é identificado em todo o mundo, esta festa tem uma particularidade, é que no final ganham os dois. Portanto, não há aqui o problema de... No final, é a única que eu conheço que no final ganham os dois. Mas esta festa, eu normalmente dou como exemplo da nossa riqueza cultural, da nossa riqueza patrimonial, e que nem nós a conhecemos. Portanto, e a única coisa que nós queríamos fazer, e que estamos a fazer, e estamos a fazer em termos de progestor, é cada vez mais dar a conhecer este nosso património. Evidentemente que depois podemos trabalhá-lo de uma forma que as pessoas uh, podem gostar mais ou menos, pode ser mais correto ou menos correto. Nós não queremos ser o António Ferro dos tempos modernos, claro que não, mas nós nunca interferimos na festa. Isso, isso é uma, é uma, nós temos uma boa relação, em termos do país, com os fazedores de festas e uma da, se algo, digamos, uh, fazemos questão, é que nós nunca interferimos, nós não temos nada a ver com a, com a festa, como é que ela se faz. Até pode acabar, se acabar, acabou como muitas acabaram e assim como muitas na área das máscaras nós já ajudámos a recuperar quatro ou cinco festas mas nós não, não interferimos no ritual o que não invalida que se faça uma encenação em Lisboa ou noutros lados porque isso, os benefícios que daí vêm são muito superiores a, a, aos pontos mais negativos portanto, era isto que eu vos queria, queria trazer acabar com esta festa porque esta festa é um pouco o exemplo daquilo que se faça com a, com a cultura o património cultural e material em Portugal temos uma riqueza enorme Desconhecida. E o que nós queríamos era realmente aquela que ela fosse mais valorizada, que fosse dada mais a conhecer, porque isso trazia benefícios em termos das comunidades locais, mas também em termos do país. Obrigado.